0: Herzlich willkommen zu Folge 25 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik. Hallo. Miraela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Salut. Unsere Themen. Kim Jong, geboren 1982, am Juice Millionen-Seller-Roman über das Leben einer Frau der Generation Y. Malcolm und Marie, Sam Levinsons Pandemie-Kammerspiel über Kunst und Beziehung, und wir Kinder vom Bahnhof Zoo die Serienadaption vom Sachbuchklassiker und der Geschichte von Christiane F. So, ich habe gedacht, äh, so als Einsteigerfrage, wenn wir schon nachher über den Bahnhof Zoo reden, ähm, normalerweise wäre jetzt vielleicht ja gerade sogar noch so Berlinale und äh, am Zoopalast habe ich ein riesen Plakat. Fotografiert von der neuen Serie. Habt ihr äh, auch private Erinnerungen an den Bahnhof Zoo? Das habe ich alles
1: verdrängt. Meine Sohn. Meine Kindheit war echt
2: schwer. Ja, das war echt, echt bitter. <lacht>
0: Aber ähm, so. Äh,
1: nein, habe ich nicht.
0: Weiß nicht, äh, hier, Bahnhof Zoo-Palast. Lukas, hast du da Filme gesehen schon?
3: Ja, ich bin sogar mal in irgendeine Vorstellung nicht reingekommen, uns wurde versichert, das wäre kein Problem mit dem Presseausweis, aber dann standen wir trotzdem doch vor Verschlossener Tür, ich glaube es war der Nachtmar. das war fast noch traumatisierender als meine ganzen Heroinerfahrungen.
0: Und Sascha, wir haben uns auch mindestens einmal in Berlin getroffen, warst du da auch am Bahnhof Zoo? Hast nee. du den schon mal in echt gesehen? Nee, glaube nicht ist heutzutage irgendwie, ähm, sieht eigentlich immer noch ziemlich genauso aus wie damals, sodass dass er halt irgendwie umgebaut wird. Und ich glaube auch, die Szene da ist auch nach wie vor äh, nicht so super. Aber ich bin da immer noch relativ häufig, weil da auch ein Eingang vom Zoo ist. Also, <lacht> <lacht> na gut, äh, dann äh, legen wir mal los. In Folge 2 von Kulturindustrie haben wir das letzte Mal über einen herausragenden Roman aus Korea gesprochen, Han Kangs Menschenwerk. Von den Verkaufszahlen konnte dieser freilich nicht mithalten mit Chonam Jus Sensationsbuch Kim Jong, geboren 1982, der erste koreanische Roman, der über eine Million Exemplare umsetzte. Jong, die Titelfigur, erlebt darin mit Mitte 30 glücklich verheiratet und als junge Mutter eine Reihe von Aussetzern, in denen sie plötzlich in die Rolle anderer Frauen zu schlüpfen scheint. Anschließend wird ihr Leben von der Kindheit an beschrieben, inklusive der immer wiederkehrenden Alltagsdiskriminierung und des Sexismus, den sie erfährt. Immer wieder geht mir durch den Kopf, dass irgendwo da draußen eine Kim jong lebt, schreibt Jo -joo im Nachwort. Viele der Erfahrungen ihrer Protagonistin hat sie selbst gemacht. Ihr Lebensweg ist so typisch, dass es wehtut. Und sicher nicht alle, aber viele Situationen können über Korea hinaus als universell gelten. Michaela, was hat die Lektüre von Kim Jongs Leben in dir ausgelöst?
1: Also ich war wenig geschockt, sagen wir es so, aber das mag wahrscheinlich daran liegen, dass äh, ich eine Frau bin in einem patriarchalen System, in einer patriarchalen Gesellschaft. Ich fand sehr interessant, wie trocken das alles beschrieben wurde, ohne viel drumherum zu reden, sehr schmucklos in der Sprache diese ganzen Erlebnisse genannt wurden. Und zu Beginn oder immer mal wieder ist es eher Subtext, aber irgendwann wird es dann doch recht klar, dass die Frauen in dem Roman diese Strukturen auch erkennen und anprangern und Scheiße finden. Also, dass Jungs als wertvoller, also Söhne als wertvoller angesehen werden, als Töchter. Dass die ähm, Töchter, egal wie jung, schon im Haushalt helfen, während äh, die Jungs nichts machen und bla bla. Ähm, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand auch diese schmucklose Sprache sehr gut, weil es gibt eigentlich an der ganzen Thema Thematik nichts zu schmücken. Also, ich sag mal, et is wie it is, so und äh, so ist das Leben. Ich, ich habe mich da einfach, ja, auf eine traurige, aber ernste und fast schon leere bis zynische Art und Weise abgeholt gefühlt. Und mich würde doch sehr interessieren, wie ihr das ähm, als Männer so
2: wahrgenommen habt.
0: Was meinst du denn, Sascha?
2: Ja, ich würde das so unterschreiben, was Michaela sagt auf meinem äh, Buch, ich habe eine englischsprachige Übersetzung gekauft, steht vorne drauf, so important and so powerful. Und wenn ich sowas lese, dann werde ich meistens erst einmal stutzig, weil das ist dann eigentlich ja so eine Formulierung, wo ich mal denke, okay, und ansonsten nix. Ähm, also das ist immer eine Sache, die mich sehr stutzig macht, wo ich ja, ein Verdacht hege, dass, äh, ja, da irgendwas angeprangert wird und ansonsten ist nichts dabei und auch wenn ich jetzt natürlich äh, vieles unterschreiben würde, was Michaela gesagt hat, habe ich schon immer noch so dieses Gefühl am Ende, also es, es ist ne, definitiv auch im Titel schon so ein selbstreflektierender Appell, also da ist eine ganze Generation junger Erwachsener, ne, 1982 geboren, so am Beginn des mittleren Lebensabschnitts, vielleicht mit Kind, mit Familie. Und ähm, so Talking Heads-mäßig fragt man sich dann rückblickend, how did I get here? Ne? Also was ist passiert? Und dann reflektiert man mal die ganzen alltäglichen Diskriminierungen, die äh, patriarchale Struktur, die ganzen Sachen, die halt hier explizit aufgelistet sind, umschrieben sind. Und das, ja, kann man nicht anders sagen, das äh, bestürzt, das bedrückt. Und ähm, inhaltlich gesehen ist das eine sehr krasse Auflistung einfach, ne? die aber auch nicht wirklich überrascht. ne? Also jeder Mensch, der ähm, sich der Ungleichheit bewusst ist, wird hier jetzt nicht, ähm, ja, etwas Neues erfahren. Es ist halt nur so die Masse, die halt dann die ganze Biografie halt prägt, die ähm, ja einfach dann noch mal so einem wirklich das Ganze nach Hause fährt, äh, mal salopp formuliert. Ähm, also, das, das Schicksal von ganz vielen Frauen weltweit, also es geht über Korea hinaus, ganz klar, wird hier dargestellt. Ähm, aber es ist halt sehr beschreibend und wir erfahren auch am Ende warum und dabei geht halt für mich trotz dieser ganzen Masse an Details ironischerweise die eigentliche äh, Jung halt verloren, die Hauptfigur. Sie wird sehr unnahbar für mich wie so ein Versuchsobjekt, äh, Sachen, die halt beschrieben werden, werden halt durch Studien noch mal unterstützt, ähm, die Ungleichheiten, die ihr widerfahren. Und man weiß halt, wie man sich fühlt oder auch fühlen soll. Und man kann sich da oder soll sich da reinfühlen. Aber ich würde es halt trotzdem öfter direkt da gerne von der Hauptfigur selbst erfahren und nicht von so, einer, von so einem allwissenden Erzähler beschrieben bekommen. Und am Ende merkt man ja, ähm, warum das so nüchtern beschrieben ist. Und ich glaube, dass Michaela auch einen Punkt da hat, an den ich jetzt nicht gedacht habe, dass man auch einfach sagen kann, das ist halt jetzt so nüchtern beschrieben, weil es halt nichts auszuschmücken gibt oder weil es halt nicht äh, ja irgendwie ein, eine Erhöhung braucht. Aber ich habe halt doch irgendwie schon beim Lesen mich öfter mal ein bisschen, nicht gelangweilt gefühlt, aber ich hätte mir gern gewünscht, dass manches sprachlich, ein bisschen mehr aufgehübscht wäre. Also, es gibt halt inhaltliche Sachen, bei denen man sich halt fängt und sagt, oh shit, oder was halt einen wirklich einfach nochmal bedrückt, wo man hängen bleibt und was auch noch nachhängt, nachdem man das Buch beiseite gelegt hat. Aber es ist nie ein Satz, es ist nie eine Formulierung. Und wenn ich so einen Roman lese, der dann so ein weltweites Phänomen geworden ist, dann würde ich mir halt auch gern was Sprachliches wünschen. halt nicht einfach nur was von der Message oder von dem Inhalt halt powerful und important ist, was ich wieder schreiben würde. Aber ja, es hat mich halt ein bisschen stutzig gemacht. Und am Ende habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt, mein Verdacht wurde bestätigt.
0: Ich glaube ja, dass die Autorin da ähm, irgendwie schon eine Mischung gefunden hat, die auch einen gewissen Zweck hat also ne, Du hast es erwähnt, das Buch hat ja sogar Fußnoten, es ist eigentlich fast ein Sachbuch, aber ein reines Sachbuch wäre vielleicht zu trocken gewesen, hätte sich nicht so gut vermitteln lassen und äh, wäre es ein zu emotionaler Roman gewesen, dann wäre es vielleicht zu einfach gewesen, so von der Leserschaft das so als Einzelfall abzutun und so ähm, Glaube ich, in, mit dieser gewählten Form äh, bleibt es genau in dieser Fahrrinne irgendwie zwischen allgemeingültig und persönlich, sodass man sich sozusagen mit dieser Figur identifizieren kann. Wie siehst du das denn, Lukas?
3: Na, ich finde mich in vielem, was ihr sagt, wieder. Ich habe das auch zuerst, vielleicht wie Sascha, so ein bisschen als einen Schock erlebt. Diese komplette, nicht Nüchternheit, sondern ein Stil, bei dem ich zuerst dachte, hey, Sie haben den Klappentext auch noch ins Buch gedrückt. Also diese Distanz zu dem Ganzen war zuerst für mich ganz befremdlich. Und auch diese exemplarische Figur, dieses soziologische Konstrukt von einem Menschen, diese Chimäre, die da ja fast entsteht, hat mich zuerst ein bisschen abgestreckt, weil es ja auch so eine Katalogqualität dann bekommt. Die Sammlung, die Listenhaftigkeit von Herabwürdigung, von Benachteiligung, von Entwertungen im Alltag, die erst so eine kumulative Wirkung entfalten können. Aber ich muss sagen, spätestens mit diesem letzten Kapitel, ähm, dass dann diese sehr bittere, böse Schlusspointe irgendwie an das Ganze dran sitzt, dass selbst wenn man diese Geschichte gelesen hat, selbst wenn man das Ganze erfasst hat, dass man dann immer noch anders handeln kann, dass man sich immer noch nicht ganz frei machen kann von diesen Strukturen, das hat dann rückblickend schon für mich irgendwie auch einen sehr interessanten Effekt gehabt, dieser nüchterne Magazinstil, der je jung im schlimmsten Fall vielleicht auch zu so einer Schablone macht oder so und sicher auch stilistisch nicht wahnsinnig reizvoll ist, ich hätte mir auch manchmal dann eher Han Kang wieder gewünscht, hat dann doch schon irgendwie diesen interessanten Effekt, dass man da an dieser Schnittstelle, wie Alex gerade schon angesprochen hat, zwischen Roman und Sachbuch auf einmal so ganz merkwürdige Ausbrüche empfindet, also so wie wenn man lange Dunkelheit hat und dann hier und da ein Licht aufflackert und so fühlte ich mich dann bei aller Nüchternheit schon sehr gerührt, wenn zum Beispiel äh, eine eine Frau mittleren Alters ihr aushilft und ihr dann so näherlegt, ja, aber nicht alle Männer sind schlecht. Und darin so eine Mischung aus, aus Trauer und dem Versuch, ihr Hoffnung einzuimpfen und aber auch dem, dem Wissen, dass das eigentlich gar keinen Unterschied macht für die tatsächliche Alltagserfahrung, wenn die schiere Menge groß genug ist. Und so hatte ich tatsächlich das Gefühl, dieser diese diese tausend schnitte die einen irgendwann verbluten lassen haben schon bei mir auch aus dieser nüchternheit so ein, eine gewisse emotionalität herausgeködert aber ich muss sagen, dass es für mich ein bisschen gebraucht hat und ich verstehe auch total, wenn Leute hier vorwerfen, das wäre vielleicht, das klang vielleicht bei Sascha so ein bisschen raus, sowas wie Gebrauchslyrik oder Gebrauchsprosa, was ja nicht heißt, dass es schlecht ist, weil es immer noch eben einen Nutzen und damit halt eben einen Wert hat. Man kann jetzt über die Langlebigkeit dieses Textes dann diskutieren. Er ist natürlich sehr stark gerade in Südkorea gebunden gewesen an die dort entstehende MeToo-Bewegung, nachdem es äh, in dem Viertel Gangnam in Seoul so einen Frauenmord gab von einem Mann, der gesagt hat, er wollte sich an, dieser, an seinem Opfer rächen und später stellte sie sich dann raus, er kannte sie gar nicht. Und das war so eine Art, ja, vergleichbar so mit diesen Incel-Geschichten, die man aus den USA gehört hat. Und da wurde es dann zum Politikum, da wurde es von, von Präsidenten empfohlen und so weiter. Und ich, ich glaube der ästhetische Wert liegt in zwei Sachen, die wir schon angesprochen haben, nämlich in der Sammlung von Nüchternheit, die Emotionen hervorbringt und in diesem cleveren Spiel an den Übergangsgrenzen von Sachbuch und Roman, was beides interessante Entscheidungen sind, die für mich das Ganze rechtfertigen als Projekt, das nicht nur als Gebrauchsprosa verstanden werden sollte.
0: Ich fand, Miraela, du hast das eben schon anklingen lassen, ich fand das total wichtig, dass in dem Buch nicht immer nur sozusagen die Nadelstiche gezeigt werden, nicht immer nur die Diskriminierungen gezeigt werden, sondern sie immer auch dagegen hält herausstechende Akte von Solidarität, ähm den einen hast du gerade schon genannt, den einen Vorfall, Lukas, äh, die Frau im Bus, die Dion äh, hilft gegen jemanden, der übergriffig wird, aber man hat auch zum Beispiel eine Geschichte von einer Schülerin, die sich sehr deutlich gegen einen übergriffigen Lehrer wehrt, äh, später eine Vorgesetzte, die äh, sich in ihrer Firma sehr gegen so diese gläserne Decke <lacht> Einsetzt. Wie geil
3: sind denn bitte die Schülerinnen, die diesen Flitzer da zusammen fertig machen? Das fand ich eine ganz oh, genau. schöne Passage.
0: Aber gleichzeitig finde ich verdeutlicht, dass da halt wie allgemein bekannt diese Missstände sind. Also diese Schieflage ist, wenn, wenn, es, wenn, wenn man das schon so hervorheben muss. Also niemand kann so tun eigentlich in der Gesellschaft, als, äh, als wüsste er nicht, dass das passiert. Ne? Weil die Älteren das ja auch schon an die Jüngeren weitergeben sozusagen. Fandst du das auch... Ähm, Wichtig, Michaela?
1: Voll. Und Lukas hat eben gesagt, dass Giyong äh, ein bisschen wie eine Schablone wirkt oder er hat das Wort Schablone genannt. Und ich finde, ähm, es ist ja an sich auch bewusst so, also sie ist ja eine Schablone. Sie mhm. ähm, wird ja wahrscheinlich jetzt die Durchschnittsfrau, das Durchschnittsleben dargestellt. Und, ja, ich meine, das genau sagt uns doch auch dieses
3: Eingangskapitel oder ihre
1: Krankheit <lacht> ist, dass sie andere Frauen... Genau.
3: imitiert und sie nachstellt. Also sie wird ja schon in ihrer Pathologie als die Summe aller Frauen irgendwie so erfahrbar.
1: Ich fand eben diese ähm, Akte der Rebellion durch einzelne Frauen in ihrem Leben auch ähm, sehr gut. Und auch wie gezeigt wurde, dass die meisten davon einfach nicht gesiegt haben. Also sie haben dadurch nichts gewonnen, aber sie haben zumindest ähm, sich gewehrt oder haben es versucht. Ich fand sehr spannend, wie sie die Männerrollen in ihrem Leben auch äh, charakterisiert hat, die ja auch einfach meistens schablonenhaft haben, äh, waren. Außer ihrem und
0: Ehemann äh, Deon haben auch alle Männer keinen Namen in dem Buch. Das fand ich schon auch ganz interessant.
1: Selbst ihr Ehemann, der ja eigentlich Süßmauspotenzial hat und auch an sich sich größte Mühe gibt, sie zu unterstützen, fällt immer wieder in alte Muster hinein und fällt immer wieder in ähm, diese alten Strukturen also nimmt aber ihre Kritik sehr zu Herzen und sie sie traut sich auch äh, ihm gegenüber, das offen zu thematisieren und versucht ähm, dementsprechend auch daraus zu lernen. Aber es zeigt trotzdem, dass nicht nur viele Frauen diese Strukturen schon verinnerlicht haben, aber dass auch Männer sehr stark darunter zu kämpfen haben, in Anführungszeichen. Also sie sind jetzt nicht die Opfer in dieser Gesellschaft, aber sie trotzdem, egal wie sehr sie sie, Versuchen zu verstehen oder vermeintlich verstehen wollen. Am Ende fallen sie doch auch wieder in alte Muster hinein. Ich fand auch eben diese Merkung Ende oder diese Twist am Ende, fand ich, naja, also, es hat mich nicht überrascht, sagen wir es so. Äh, ich fand es aber trotzdem wieder nochmal richtig tief in die Wunde reingedrückt.
0: Die Autorin Am Jude schreibt ja auch im Nachwort, dass Dion wirklich eigentlich immer kluge Entscheidungen getroffen hat und weder besonders rebellisch war, noch besonders angepasst war und eigentlich auch immer umgeben war von Menschen, die ihr geholfen haben und sie geliebt haben. Also man kann halt wirklich überhaupt nicht dagegen argumentieren, dass sie es irgendwie selber verschuldet hätte oder so. Ne? Das ist ja so ein bisschen so die typische Gegenposition äh, wahrscheinlich. Und insofern, äh, Lukas, du hast es, glaube ich, auch schon äh, genannt mit der Versuchsanordnung. Ne? Es, es hat so ein bisschen so dieses, hier Leute, ich präsentiere euch diesen diesen Menschen, der nichts falsch gemacht hat und trotzdem benachteiligt ist.
3: Ich, ich würde halt bei dieser Versuchsanordnung fragen, ich, also das ist nicht das, was ich empfunden habe, aber wenn man jetzt sagen würde, hey, das ist als Modell der Welt unterkomplex, das zementiert ein einfaches Bild vom Mann als Täter, von der Frau als Opfer, das reproduziert diesen Zustand und das ist durch diese Versuchsanordnung, die natürlich bestimmte Teile ausblendet, wie jedes Modell, nicht in der Lage, halt wirklich neue Forschungsergebnisse hervorzubringen. Was wäre eure Erwiderung da drauf? Das habe ich mich nämlich zwischendurch auch gefragt. Nicht, dass ich irgendwie dachte so, oh nein, das ist so wahnsinnig ungerecht oder so, sondern äh, vielleicht so ein bisschen mit Sascha so, was ist die neue Erkenntnis? Was ist das, was wir vorher
2: nicht wussten? Äh, da ich mich angesprochen fühle irgendwie in gewisser Weise, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich nicht unbedingt darauf hinauf, hinaus wollte, was du gerade angestoßen hast. Also ich finde nicht, dass der Roman, der ja so einem koreanischen Aufschrei äh, nahe kommt, etwas. Sorry, ich wollte ja auch nichts zu den, nähe, den Mund ist in Ordnung. Legen, also Dürftest du sogar, äh, Lukas. Ähm. <lacht> ich ich finde nicht, dass er das muss. Äh, ich habe mir aber auch die Frage gestellt und ich finde es auch relativ natürlich, dass diese Frage dann auch aufkommt und man sich halt, ja, ähm, am Ende denkt, okay, und jetzt? Äh, ich habe auch gerade, als Alexander gemeint hat, dass ähm, sie keinen Fehler gemacht hat, habe ich mir auch gedacht, aber selbst wenn, äh, wie viele Fehler machen denn Männer oder wie viele Männer failen nach oben in der Hierarchie und insofern ist es halt schon bedrückend am Ende, welches Szenario sich hier halt ergibt. Und da komme ich wieder zu meinem Argument zurück. Also ich finde halt auch, dass das im Titel ähm, genannt ist, wann sie geboren ist, dass wirklich so eine ganze Generation halt auch nicht nur beschrieben, sondern auch abgeschrieben wird. Also ich denke mir halt so, ne, was soll sich denn jetzt ändern? Wie wird sich das ändern? Ich bin da irgendwie ähm, leider ein bisschen pessimistisch und das Ende von dem Buch äh, gebe ich recht, ne? Michaela, das ist halt nochmal so ein Schlag in die Magengrube und das entlässt mich halt auch nochmal jetzt so in die normale Welt aus dem Buch raus und dann denke ich mir halt irgendwie, ich bin relativ hoffnungslos, was das Ganze angeht. Also nicht, dass ich das jetzt so hinnehmen würde oder sage, okay, dann ist es halt so, aber ähm ja, man, man versucht normal das Leben zu beschreiten und ähm, nur aufgrund eines äh, Charakteristikums ist es halt so, dass es halt einen anderen Weg nimmt, als das jetzt zum Beispiel äh, des Bruders. Ne? Und das ist, ja, ist einfach bedrückend. Ich, ich, es, es ist schon so, dass das Buch einen äh, bewegt und ähm, ich glaube, das reicht auch manchmal, ne? dass man halt das einfach noch mit sich rumschleppt und einen gewissen gewisse Alltagsentscheidungen oder Momente halt äh, verbinden lässt damit. Und man kommt dann vielleicht zu einer eigenen äh, Änderung der Handlungsweise oder dass man halt eben lauter wird oder auch im Alltag Sachen direkter anspricht, als man das vielleicht vorher getan hat. Also, dass da so eine langsame Osmose stattfinden kann, das schließe ich nicht aus. Aber ich habe mir auch die Frage am Ende gestellt, okay, und jetzt aber das ist manchmal vielleicht auch nicht schlecht. Das kann ja der Ausgangspunkt für was anderes, für was Größeres sein.
0: Sie deutet ja, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon noch an, welche Gesetzesänderungen es vielleicht schon gab oder noch geben könnte und so. Also auf politischer Ebene hat man ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass da auch gerade in Korea noch einiges nachzuholen ist vielleicht. Also somit erzählt sie nicht zum Beispiel, dass es irgendwie vollkommen okay also ist oder üblich ist mit den Nachnamen, die Geschichte genau zum Beispiel. Ähm, oder auch, dass ähm, die Tatsache, dass es ein Mädchen ist, quasi als Abtreibungsgrund äh, ja. relativ ja. lange noch äh, gültig ist. Also wenn man das überhaupt schon feststellen kann, das ist ja erst relativ spät innerhalb der Schwangerschaft sogar. Also solche Dinge. Ne? Also ich glaube, da, da deuten sich schon so ein paar ähm, Dinge auch an, wo sie sich einfach eine politische Veränderung wünscht.
1: Man muss auch dazu sagen, das Buch, also die äh, originale Veröffentlichung war ja 2016. Lass uns einfach hoffen, dass sich schon ein bisschen mehr getan hat. Aber auch eben dieser, ähm, dieser Punkt mit dem Nachnamen, den äh, Alex auch angesprochen hatte, dass, äh, also dass es darum ging, dass es selbstverständlich war, dass äh, Kinder den Nachnamen des Mannes anzunehmen haben. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch erst acht Jahre alt oder so, diese Entscheidung durch den Staat. Und dass das auch geht, dass ähm, die Kinder den Namen der Mutter annehmen können, was aber trotzdem, dadurch, dass es legal wurde, nicht hieß, dass es gesellschaftlich auch angesehen war. Weswegen sie sich ja trotzdem entscheiden, das kind, dem Kind den Nachnamen des Vaters zu geben. Ja, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es nun in Korea aussieht, aber ich glaube, es gibt hier auch genug Missstände, die äh, in einem ähnlichen Maße sind. Ich hoffe einfach, dass zumindest in dem Zeitpunkt, wo's, wo's, wo das Buch rausgekommen ist, dass es vielen Menschen potenziell die Augen geöffnet hat. Und selbst wenn es nur geholfen hat, dass Frauen sich angesprochen und verstanden gefühlt haben. Denn sie hat ja selber auch gesagt, äh, als sie ihr Kind bekam, also ji Jung, hat äh, sie mit ihrer Mutter einmal gesprochen. Und dann hat ihre Mutter, sie erzählt, wie, wie grauenhaft, bzw. wie schwierig das war mit drei kleinen Kindern und wie, wie anstrengend das war und wie ihr keiner wirklich geholfen hat. Wo äh, ji Jung auch meint, Warum, warum redet da niemand drüber? Also warum hat da niemand, warum hat meine Mutter auch nie mit mir so darüber gesprochen, dass es anstrengend war und dass es nervig war und dass sie nicht einfach Dinge einfach so hingenommen hat, weil sie es cool fand, sondern, naja, weil es einfach erwartet wurde. Und ich glaube, das Buch hat dann wahrscheinlich oder ich kann es mir vorstellen, damals auch einfach gezeigt, ja, okay, es nehmen nicht alle das einfach nur so an und alle wollen wünschen sich Veränderung und ähm, vielleicht kann das Gespräche an, anstoßen. Und vielleicht hat es ja sogar den einen oder anderen äh, Mann dazu gebracht zu denken, uff, vielleicht doch nicht so cool, das Ganze.
0: Also wir empfehlen euch auf jeden Fall, das Buch durchaus zu lesen, wenn es euch interessiert. Kim Jong, geboren 1982, ist jetzt auf Deutsch erschienen bei Kiepenheuer und Witch. Malcolm, gespielt von John David Washington, ist ein Regisseur, dessen neuer Film gerade Premiere gefeiert hat. Marie, gespielt von Zendaya, ist das, was wir in heteronormativeren Zeiten vielleicht als seine Muse bezeichnet hätten. Die beiden führen eine Beziehung, aber Partner sind sie nicht. Und obwohl Malcolms Film in Teilen auf Maries Lebensgeschichte basiert, hat er vergessen, ihr bei seiner Premierenrede zu danken. Diese Tatsache, gepaart mit Malcolms ohnehin vorhandener Neigung zu wütenden Monologen, führt beim Nachhausekommen der beiden dazu, dass schnell Streit ausbricht und sobald nicht endet. Fast zwei Stunden lang lässt Sam Levinson Malcolm und Marie in seinem schwarz-weißen Kammerspiel Pack schlägt sich, Pack verträgt sich spielen und dabei nicht nur Zwischenmenschliches, sondern auch die Rolle von Kunst und Kommerz, Kritik und Identitätspolitik verhandeln. Lukas, was meinst du, warum finden so viele Menschen diesen Film, der sich rühmt, äh, übrigens der erste komplett während der Pandemie entstandene Spielfilm zu sein, so anstrengend?
3: Na, Ich glaube, dieser Corona-Kontext hat auch damit zu tun. Ich habe das Gefühl, die Ästhetik, die die aktuelle Situation her hervorbringt, ist eigentlich schon durchgespielt, weil es gibt halt einerseits Sachen wie Songbird zum Beispiel, in der es eben um Mediierung geht, um Bildschirme oder Sachen wie Coastal Elites oder dieser äh, Horrorfilm Host oder so, wo es dann immer darum geht, man kommuniziert über Bildschirme und andererseits gibt es halt ja ein Wiederaufleben einer Kammerspiel- und Theatertradition, die sich aber immer anfühlt, als hätte sie eine Maximale Distanz eben zum Kino. Ich glaube, allein auf dieser visuellen Ebene ist dieser Film nun sehr reizlos. Levinson ist definitiv kein großer Stilist und dann bleiben Text und Schauspiel. Denn diese Beziehungsebene, die da dranhängt, finde ich auch sehr erwartbar vorgetragen und umgesetzt mit ihren Auf und Abs. Du beschreibst schon, pack, schlägt sich, pack, verträgt sich. Ich habe das Gefühl, das war oft so auf dem Level der. Ähm, Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz, wo sie sich getrennt haben, was so das Streitniveau angeht. Also äh, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck und so weiter. Und deshalb bleibt dann bei durch diese fehlende Eleganz eigentlich nur noch diese diese Frage, die er in den Raum wirft nach Identität und der Beziehung zwischen Künstler und seiner Kunst und da kann man das schon recht leicht herunterbrechen auf die Ermahnung zur Komplexität, da ist nie eine eins zu eins Beziehung zwischen dem, was der Autor vielleicht intendiert und wer er ist und dem, was da als Kunstwerk letztlich, als Kunstwerk letztlich herauskommt. Und er ärgert sich über die Kritik, die heute vielleicht ästhetisch oft nicht so wahnsinnig gut geschult ist und dadurch lieber moralische und politische Fragen verhandelt. Und das ist alles nicht falsch, aber auch Allgemeinplätze. Und mich ärgert vor allen Dingen, dass seine Argumente, das, was er dann vortragen lässt, mehr oder weniger erbärmlich sind. Das sind Kartenhäuser von Dialogen, die auseinanderfallen, wenn man sie einmal schief anguckt. Ich würde da gern ein Beispiel rausnehmen. Einmal geht's um äh, Pontecorvo und er sagt, warum hat denn ein reicher italienischer Jude so eine große Verbundenheit zu algerischen Muslimen gefühlt, dass er Battle of Algiers gedreht hat. Und ich habe mir gedacht, äh, Sam, Levinson, Herr, Herr Levinson, google doch einfach mal. Lies mal ein Buch, du Trottel. Ponte Corvo war Kommunist, die haben antiimperialistischen Krieg als Teil ihres internationalen Kampfes verstanden. Der hat bei Joris Evenson gelernt und mit Jean-Paul Sartre rumgehangen. Jean-Paul Sartre, der vor allen Dingen auch bekannt ist für seinen Aktivismus im Algerienkrieg. Wie kann man dir diese Scheißfrage stellen? Du, du kannst doch nicht mit deinem scheiß Pixie-Buch zum Filmkritischen Symposium kommen. Was soll denn das? Das habe ich nicht verstanden. Und die eigentliche Identitätsfrage, die bei diesem Film halt relevant wäre, die hat er dann nicht gestellt. Nämlich nicht irgendwie eine Frage um, um Ethnizität oder um Sexualität, sondern um, um Klassen, um Reichtum. Würde er, das könnte er sich ja mal fragen, das wäre sicher auch ein spannender Film, mhm. diesen Film drehen können, wenn er nicht der Sohn von Barry Levinson wäre? Oder würde er dann irgendwo in einem Planet Hollywood die Tische wischen oder so? Die Kultur ist längst in Teilen ein Spielplatz der Idle Rich, der Wohlstandsverwahrlosten geworden und davon könnte er erzählen, der Feigling. Aber nein, er geht auf Schlachtfelder, wo er keine Haut im Spiel hat, wo er nichts zu verlieren hat und hat dann nur Ressentiments und Vermutungen und Halbwissen beizutragen. Also, das finde ich einfach. Sehr schwach. Und äh, wenn ich jetzt ein wenig zornig klinge, dann nur natürlich, weil ich die Figuren aus diesem wunderbaren, inspirierenden Film äh, übernehme und die mich so begeistert haben. Also ich fand es nicht so gut. Weiß nicht, ob man das rausgehört hat.
0: Also ähm, ich habe ja Filmwissenschaft studiert und ähm, da gab es auf der Hälfte des Studiums mussten wir den sogenannten filmischen Modellversuch machen. Also die Filmwissenschaftsstudierenden, die eigentlich immer nur die ganze Theorie machen, müssen eigene Filme drehen. Und äh, was natürlich passiert, wenn so Filmstudenten Filme machen, ist, ähm, dass sie so sehr verliebt sind in ihr eigenes Wissen über Filme, dass sie dann so, so einen Film drehen, der so unbedingt beweisen will, dass er ganz toll ist und dass er ganz klug ist und dass er die ganzen Klassiker gesehen hat. Und ich finde, dass Marke und Marie äh, viel von so einem Studentenfilm hat. Hast du das auch so gesehen, Michaela?
1: Ähm, ich habe keine Filmwissenschaft studiert, deswegen äh, kann ich das leider so nicht einordnen. Verstehe aber, glaube ich, was du meinst. Mich, also. Ja, als sowas Pubertäres
0: hab, irgendwie, weißt du, sowas. So. Ja, sowas, sowas. Ich muss jetzt mal, ich, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht und ich bin irgendwie klüger als ihr alle, weil ich diesen Film mache, wo Leute kluge Dinge sagen, so.
1: Ich habe den eher aus einer anderen Perspektive gesehen, ähm. Ich hatte ja früher auch einen Podcast und ähm, da auch ein Rant-Format. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn Leute einfach mal ausrasten. Und finde es auch völlig legitim und denke mir, ja, lass raus, was raus muss. Und wenn du, äh, wenn dir das, ähm, wenn dir ein Podcast nicht reicht, wenn es dir nicht reicht, dich bei deinen Freunden auszukotzen, dann produziere halt einen kompletten Film und drehen ihn äh, ganz arzi äh, auf Schwarz-Weiß-Film. Ähm, ist okay, kann ich mit leben. Und ich fand auch, äh, ich finde auch die ganzen, diese Beziehungsdynamik und die Streits, die auch immer wieder entfachen, äh, fand ich auch nicht schlecht. Ich fand es ein bisschen kitschig mit diesen Musikeinlagen, die dann immer so eine Metakommunikationsebene zwischen den beiden waren. Das war ein bisschen, ja, okay. das ist ein bisschen sehr on the nose, äh, aber, also dann fand ich den Film halt nicht grauenhaft. Ich habe halt vorher mit euch im Chat geschrieben und ihr habt alle gesagt, was für ein beschissener Film. Alex meinte halt, nach einer halben Stunde musste er aufhören, hat dann irgendwie erst später weitergeguckt. Und ähm, ich konnte das dann erstmal alles nicht verstehen. Und dann habe ich recherchiert. Dann ist mir aufgefallen, dass äh, der Regisseur, also Sam Levinson, ähm, weiß ist, selber anscheinend ein Rich Kid mit einem ähm, Film, Regisseur Daddy und also auch ein Kind Hollywoods und dann dachte ich mir ja okay das ist ja kompletter Bullshit einfach. <lacht> also das ist das ist ich habe erbärmlich, weil ich dachte mir vor gut, man hat zwei schwarze Protagonistinnen, John David Washington und Zendaya, ähm, super Besetzung. Ich dachte mir, ja, cool, aber dann zu merken, dass da ein äh, Regisseur einfach versucht hat, ein naja, zwei schwarze Menschen als Sprachrohr für seinen privilegierten Rant raus auszubeuten, da dachte ich mir so, Alter, was ist das denn? Also das ist ja wirklich next level makaber und ekelhaft einfach. Und dann dachte ich mir, okay, ich verstehe, warum du den Film hast und ich hasse den Film jetzt auch. So, Und ich glaube, selbst mit dieser Kritik, also wenn ich die jetzt so äußere von wegen so, ja, da sind jetzt zwei, zwei schwarze ProtagonistInnen und äh, Sam Levinson ist weiß, dann würde wahrscheinlich Sam Levinson sagen, würde aus seiner Hotbox rauskommen und sagen, hey, ähm, wieso kritisierst du das, warum darf ich denn als Weißer nicht schwarze äh, Hauptdarsteller verwenden, weil das ist ja wichtig, die Leute auch zu zeigen und so und bla. Und ich hab mir so halt dein Maul, Alter. Du redest hier über über Struggles oder über Dinge, die einfach nicht deine sind. So und es ist ja eigentlich auch genau das, was Zendaya auch ähm, also was Marie auch Malcolm vorwirft auf eine Art. Und auf der einen Seite also ich habe das Gefühl, würde ich mir jetzt anschauen, was Sam Levinson zu den ganzen Kritiken sagen würde, würde er sagen, naja, aber ich habe ja im Film das genauso auch gesagt und das ist ja jetzt hier Jokes on You, ich habe das ja schon thematisiert und blablabla. Bla bla. Es ist super perfide. Also dieser ganze Film ist irgendwie für mich nur, also aufgrund der, der, der Meta-Ebene einfach nur ein Ego-Gewichse. Ich war, ich war ein bisschen erschüttert. Ein bisschen sehr erschüttert. Und dachte mir, das hat jetzt auch irgendwie alles kaputt gemacht. So, weil Ranton hin oder her, meinetwegen auch mit Halbwissen Ranton, ähm, auch wenn es Lukas äh, sehr erschüttert, auf diese Art und Weise, m -m, das, das hat, das ist, das ist next level nasty.
0: Sascha, findest du auch next level nasty?
2: Naja, Michaela hat ja jetzt <lacht> schon gespoilert, dass ich ihn auch hasse. Äh, insofern ist das ja keine oh. Überraschung mehr, aber ja, ich schlage in die gleiche Karte. Ich muss euch mal was gestehen, ich habe zum ersten Mal Netflix Wiedergabeoptionen benutzt und ausprobiert und den Film, äh, <lacht> es geht, es geht, oder wie man sagt, gespeedrunnt bei anderthalber Geschwindigkeit und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nach so vielleicht maximal zwei Minuten ist mir das komplett normal vorgekommen. Also ich habe das problemlos auch so schauen können. Und teilweise war das auch eine bessere Seherfahrung, weil äh, viele dieser äh, ruhigen Segmente, wo die Figuren dann so auseinandergetriftet sind und sich gesucht haben in diesem wunderschönen Haus und so umhergeirrt sind zu äh, äh, toller Jazzmusik, ähm, das ist dann schneller vergangen. <lacht> und das war dann irgendwie nach knapp anderthalber Stunde irgendwie ganz gut, weil ich habe mir so gedacht, also der Film hätte auch 80 Minuten lang sein können oder ähm, naja, wie auch immer. Also ähm, ich, ich fand, dass das ein unglaublich narzisstischer Film ist, der irgendwie in der letzten Zeit seinesgleichen sucht. Wir erleben natürlich aktuell viele so in sich gekehrte Filmprojekte äh, von äh, Filmregisseuren, die auch teilweise hier mit diesen Schauspielern äh, schon zusammengearbeitet haben. Also ich denke da wirklich an John David Washington, der in Tenet auch irgendwie äh, sehr verloren gewirkt hat. Äh, ein, ein Film, der die Gedanken, die Ideen seines Regisseurs auch auf die Spitze getrieben hat. Ähm, ich ja sehe das genauso. Ähm, ich finde es ultra problematisch, dass hier der Sohn von Barry Levinson den Sohn von Denzel Washington halt sagen lässt, dass Hollywood eine Meritokratie sei. Und das finde ich halt äh, einfach peinlich. Also ich finde es peinlich, ich finde es tone deaf und besonders halt eben in, der, in dieser Corona-Zeit. Ja, Also da merkt man wirklich, da hat sich äh, Levinson einfach abends an sein MacBook gesetzt und dieses Ding im Lauf. Lockdown mal in einem Rutsch runtergeschrieben und ja, so wirkt das eben auch, wie ein richtig äh, schlimmer First Draft mit ganz viel Fett und endlosen Dialogen, die nirgendwo hinlaufen, sich immer wieder äh, wiederholen und wir haben auch ja, zwei Aspekte, die mir wirklich sehr missfallen haben. Einmal dieses ganz pubertäre Verständnis von Liebe und Beziehung. Also, dass das so Sturm und Drang sein muss und dass das aufbrausend ist und dass ein Ausdruck von äh, aufbrausender Leidenschaft auch Liebe irgendwie so ist. ne? Während Liebe ja eher ein Bekenntnis ist und eine Verantwortung und Übernahme von, ähm, ja, von, von einer, von ja, Beziehung, die halt eben mit einer anderen Person halt was Längeres eingeht und halt eben nicht so dieses ständige Aufeinander halt sucht. Es ist, es, das hat mich wirklich fertig gemacht, ganz ehrlich. Also mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, um genau auszudrücken, warum ich diesen Film so schrecklich fand. Also ich kann immer nur so punktuell erwähnen, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich wurde von diesen langen Dialogen einfach wirklich erschlagen. Dabei liebe ich einfach, einfach solche Filme. Also ich denke da jetzt zum Beispiel mal an die ähm, Before-Trilogie, die ja auch am Ende von, von Midnight diesen wirklich langen Streit hat, der dann auch ähm, immer wieder so von einer Situation von ähm, Friede zu wieder erneutem Ausbruch halt so tendiert und man kennt das hier vielleicht selbst so aus dem eigenen Leben, dass man mal so eine, Be so eine Beziehung hat oder einen Moment in der Beziehung hat, wo man abends halt da so sitzt und denkt, also was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, also es ist doch irgendwas und so. Also diese Momente wurden schon ganz nett aufgegriffen, aber für Führen halt so wirklich gar nichts und sie werden nur als ähm, ja, Sprungbrett genutzt, um sich in so andere Diskussionen halt hineinzustürzen, die mich halt einfach langweilen, die mich erzürnen oder ähm, die ja am Fehl am Platz sind. Also, ich finde jetzt was Privilegien und. Ähm Ethnie angeht, finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Also, äh, wenn wir sagen, da ist der weiße Regisseur, der die schwarzen Schauspieler missbraucht, ist das ja quasi so, als würden wir die schwarzen Schauspieler auch direkt wieder in eine äh, Position von äh, fehlenden Privile Privilegien halt setzen. Und das die ja übrigens
0: auch alle Co-Produzenten des Films sind, das wollte ich auch ja, noch ein. Also, ich, das, ich das glaube, die sind da schon ein. auch irgendwie mit dran beteiligt. Ne?
2: Ja, so. ja. Und, und halt auch nicht aus dieser Position kommen. Ne? Also, die haben das Ding hier selber gestemmt in der Corona- Corona-Zeit, Was natürlich auch noch so ein Thema ist, was wir mal erwähnen müssten. Also können die nicht einfach auch einfach die, die Füße mal stillhalten. Also diesen Film hat niemand gebraucht. Und, ähm am Ende bin ich halt einfach, einfach enttäuscht, also ich war eigentlich ein relativ ich will nicht sagen großer Fan, aber ein Freund von dem bisherigen Werk von Levinson, insbesondere eben Euphoria, auch jetzt die beiden kürzlich äh, veröffentlichten Specials, die auch nochmal mit den einzelnen Schauspielern ähm, mitgeschrieben wurden und die sehr einfühlsam waren und ich das Gefühl hatte, dass da wirklich die Figuren tatsächlich verstanden wurden und auch was Levinsons Regie angeht und die Darstellung dieses äh, exzessiven äh, pubertären Verhaltens, das hat mich eigentlich immer ja, doch schon begeistern können. Also das Make-up oder die Kostüme oder die Momente, wie das aussieht, die Kamerafahrten und davon ist eigentlich hier mit Ausnahme von ganz wenigen Momenten nichts. Ähm, also insofern eine Enttäuschung auf ganzer Ebene und ähm, ich finde es eigentlich schade, dass wir über diesen Film reden, weil ähm, ich bin mir sicher, dass er in dieser Netflix- äh, im Netflix-Katalog jetzt nach dieser Woche auch, glaube ich, auf ewig verschwinden wird. Und da wird nie jemand wieder dran denken.
0: Ich glaube, eine Sache, die diese Dialoge, wie du gerade gesagt hast, Sascha, äh, auch so ätzend macht, ist, dass es halt eigentlich keine wirklichen Dialoge sind, ne? sondern mehr so Abfolgen von Monologen, die sich so abwechseln. Äh, ich finde es interessant, dass du die Bevor-Trilogie erwähnt hast. Ich, ich muss musste noch an so ein paar andere so theaterähnliche Filme denken, sowas wie vielleicht der Gott des Gemetzels oder wahrscheinlich sogar irgendwie, wenn man so ein bisschen auch die Ästhetik des Films sich anguckt, der... Ähm, Who's Afraid of Virginia Woolf äh, von Mike Nichols. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen, ne, da geht es ja auch immer so um so ein Hin und Her zwischen wenigen Charakteren, wo da aber dann meistens am Ende irgendwie man das Gefühl hat, es kommt nochmal irgendwas so zum Vorschein. Ja. Irgendwas, von dem man irgendwie geahnt hat, dass es in jedem Menschen schlummert, aber äh, äh, am Anfang sozusagen noch nicht da ist, aber dann halt irgendwann ausbricht. so Und so, dass man wirklich auch als derjenige, der das wahrnimmt, der das guckt, dann noch mal überrascht wird davon oder, oder darauf wartet. Ja, eins von beidem. Und das finde ich halt das Schlimme an diesem Film, dass das komplett fehlt. Es, es, habt ihr das Gefühl gehabt, dass diese Charaktere irgendwie wachsen, sich verändern über die Laufzeit des Films, dass sich irgendwas in der Beziehung zwischen den beiden ändert? Am Ende bekommt sie ja auf eine Art das, was
1: sie von ihm wollte. Aber ich glaube, dass eben die Probleme, die sie immer wieder in ihren monologischen äh, Dialogen anbringen, dass das nicht wirklich eine Zukunft hat, so äh, aus meiner Küchenpsychologie. Also ich glaube nicht, ich glaube, wir haben jetzt eine Momentaufnahme aus einer medium-funktionalen Beziehung gesehen und manche Beziehungen brauchen ja äh, ein bisschen dieses Stumm und Dranghafte, was äh, Sascha genannt hat. Aber ich sag mal so, die Kämpfe und die Argumente, die sie da ausgetragen haben und die sie so im Streit gesagt haben, das ist also, ja, ich, ich glaube nicht, dass man das überlebt, auf lange Sicht, als Paar. Na, ich, ich finde, Leidenschaft ist ja auch okay. Liebe muss ja
3: kein Verwaltungsakt sein. Das muss ja nicht irgendwie Dokumente ausfüllen oder so und äh, gemeinsam halt die, die Katzen gießen und die Pflanzen streicheln oder so. Aber diese Personen, da
2: falle ich dir jetzt mal ins Wort, die sind doch völlig toxisch und nicht gut füreinander.
3: Ich finde halt vor allem, sind sie auf eine sehr uninteressante Weise toxisch. Oder mhm. habt ihr irgendwie das, das Gefühl, dass wirklich eine Energie, irgendwas Greifbares aus dieser Reibung entsteht? Ja, eben nicht. Dachte, und das ist das Schlimme Nee, eben. Ich, ich, ich hatte nie das Gefühl, so jetzt schüttet da jemand sein Herz aus, sondern ich hatte immer das Gefühl, hier sagt halt jemand seine Dialoge auf. Mhm. Das ist nicht wie irgendwie, was weiß ich, Alex hat ja viel aufgezählt, aber man könnte ja auch zum Beispiel noch Bergmann und Szenen einer Ehe irgendwie mhm. angreifen, wo man das Gefühl hat, da geht es dann nachher um die ganze Existenz an sich, um den, um den Wert der nackten menschlichen Existenz. Und hier geht es dann darum, hat jemand eine schlechte Kritik über mich geschrieben und hast du, dein, hast du mein Leben irgendwie erzählerisch zu viel umgesetzt. Nicht, dass das Probleme sind, die man komplett vernachlässigen sollte, die keinen Wert haben oder so, aber ich wünsche mir dann doch hier und da ein bisschen mehr Fallhöhe als diese Menschen, die einfach in vielerlei Hinsicht, in sehr vielerlei Hinsicht letztlich doch eine sehr wattierte, eine sehr schutzumschlagige Existenz haben. Und ich bin halt einfach, es gibt keine Ebene dieses Films, wo ich das Gefühl habe, er kommt über irgendein interessantes Level hinaus. Also ich möchte auch nochmal sagen, wie nervig ich das Schauspiel an ganz vielen Stellen fand. Alles, wo es um Eskalation, um Schreien ging, fand ich irgendwie völlig missglückt und ich glaube, der Höhepunkt war für mich, wenn da Washington ganz laut und intensiv sein Mac and Cheese ist und das so ein, so ein Schauspielmoment ja. ist, so ein Versuch auszustellen, guck mal, ich mache Dinge gleichzeitig, ich äh, benutze etwas als Übersprungs- und Ersatzhandlung und man denkt sich dabei, nein, du hast einfach nur eine ganz furchtbare Schauspielentscheidung getroffen, die komplett manieriert und lächerlich wirkt. Also ich, ich denke, dieser Film wäre irgendwie genießbar, wenn er auf irgendeinem Level, auf, in irgendeiner Kategorie so ein Mindestmaß überschreitet würde, aber er scheitert halt überall und das führt halt dazu, dass man sich nachher fragt, was habe ich hier mit meiner Zeit gemacht und
2: ja, das, äh, das ist halt ein bisschen frustrierend. Ich habe mich zwischenzeitlich auch nochmal gefragt, ob vielleicht Washington doch ein Problem bei Tenet war, was wir übersehen haben, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war nicht so ganz äh, überzeugt von dem Film und ich habe immer jetzt nee. so in den letzten paar Monaten das Gefühl gehabt, dass ich langsam irgendwie das Problem gefunden habe, aber dann ja wandere ich wieder mit meiner Meinung. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt festgelegt. Ich finde ihn trotz des eigentlich äh, ja äh, ja Fadendrehbuch, sag ich mal, äh, äh, eigentlich doch sehr plass und ähm Mhm. das hat mich jetzt wieder in meiner Meinung hier bestätigt. Also ich finde auch und diese Und diesmal kann
3: man es nicht ganz auf neuen schieben, der halt keine Menschen mag. Oder sich nicht für Menschen interessiert. Ich finde es auch halt, in der
2: Intonation sehr schrecklich, wie oft und wie schlimm und wie schauspielerisch die Namen halt ausgerufen werden. Marie, Marie, was hast du gemacht? Marie, Marie, wo bist du? Und so, das ist Niemand redet doch so in der Beziehung. Also das fand ich schrecklich. Ein schrecklicher
0: Film. Okay, möchte noch jemand was hinzufügen?
2: <lacht>
3: noch jemand, der nochmal nachtreten möchte?
0: <lacht> okay, also, wenn, wenn uns irgendjemand vom Gegenteil überzeugen möchte, freue ich mich da sehr drüber. Äh, wir mochten ihn alle nicht. Wenn ihr Lust auf einen Hate Watch habt, könnt ihr Malcolm Marie auf jeden Fall auf Netflix streamen. Das moderne, serielle Erzählen bietet die Möglichkeit, Christianes Leben und das der anderen Kinder aus verschiedenen Perspektiven, ohne Auslassung und historisch genau abzubilden, umfassend, intensiv und schonungslos. Das sagt Annette Hess, Head-Autorin von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo in einem Interview. Der zugrunde liegende Stoff der neuen Serie ist natürlich das Buch »Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« von 1978, in dem die Protagonistin erzählt, wie sie als Zwölfjährige in die Berliner Drogen- und Prostitutionsszene rutscht. 1981 wurde die Geschichte von Uli Edel sehr erfolgreich verfilmt, inklusive Soundtrack und Gastauftritt von David Bowie. 40 Jahre später ist es anscheinend an der Zeit, dass die Geschichte noch einmal bebildert wird, produziert von Oliver Berben und unter der Regie von Philipp Kadelbach. In einem merkwürdig aus der Zeit gefallenen Ausstattungsmix und mit einem die Jahrzehnte überbrückenden Soundtrack. Sascha, du hast auf Twitter und in unseren Vorgesprächen schon angekündigt, dass du einiges zur Serie zu sagen hast und findet, dass sie insbesondere dem Vergleich mit dem Film nicht standhält. Warum?
2: Also es wurde ja gerade gesagt, dass Rants manchmal willkommen sind. Äh, ihr müsst jetzt aber aufpassen, dass ich nicht zu Levinson verfalle und jetzt einfach nur monologisiere. Ich habe aber trotzdem sehr viel zu sagen, das ist richtig. Also ich finde, Christiane F. ist so ein wichtiges Stück westdeutscher Nachkriegsgeschichte. so ist ein wichtiges äh, Kulturgut in der Bundesrepublik und Teil so von, des, von einem gewissen Filmkanon in Deutschland. Also es gibt wenige Filme, die ich erwähnen kann, wo auch meine Mama sagt, äh, oh ja, das war ganz schlimm. Also wo, wo sie weiß worum es geht und äh, was Sache ist. Und das hatte ja damals schon, also sowohl das Sachbuch als auch dann ähm, der Film, so die Qualität von einem, von einem Aufschrei, von einem Weckruf, der da durch die Republik ging, im Sinne von, was passiert denn da mit unseren Kindern, was passiert da, was, was wächst da heran in der nächsten Generation. Und der Film ist ja eigentlich, finde ich, wenn man den nochmal schaut, ein sehr, unaufgeregter Film, ein sehr zärtlicher Film mit vielen ruhigen Momenten und sehr natürlichen Schauspielleistungen, die wirklich fantastisch sind. Also Ich nenne da jetzt mal Nadja Prunkhaus in der Hauptrolle, aber im Prinzip kann man eigentlich nahezu alle Rollen als grandios umgesetzt bezeichnen. Ähm, das war ja auch damals durch die Beteiligung von David Bowie ein internationaler und kommerzieller Erfolg und insofern ist der Film ja auch international bekannt, anerkannt und äh, findet heute noch seine Zuschauer. Äh, insofern ist ja zunächst einmal die Messlatte für so ein serielles Remake sehr hoch. Und ähm, man kann da tief fallen. Und für mich ist die Serie eine unglaubliche Enttäuschung. Obwohl der Stoff das ja eigentlich nicht so wirklich hergibt. Also ich bin überrascht, wie sehr mich dieser Stoff dann jetzt doch enttäuscht hat, diese Serie. Ich finde zunächst einmal, dass alle Darsteller zehn Jahre zu alt aussehen. Besonders die Hauptdarstellerin Jana McKinnon, 25, die einfach viel älter aussieht. Ähm, dann wiederum haben wir ihre Eltern, deren Schauspieler halt viel zu jung aussehen. Und damit geht halt für mich dieser damals skandalierende, dieser moralisierende äh, Aspekt, diese Problematik des Films einfach komplett verloren. Und ich habe mich an so einen ähm, Tweet erinnert gefühlt, der äh, ähm, dank David Schepers äh, liebe Grüße ähm, zu mir gefunden hat, ähm, wo, wo drin steht, äh, dass manche Schauspieler nicht in Period Pieces halt mitspielen können. Also so im Sinne, sorry, Jessica Alba, du hast ein Gesicht, das schon mal eine Textnachricht gelesen hat. Und ähm, so ist das hier auch. Dazu haben wir ein ganz großes äh, Problem, nämlich, dass wir mit digitalen Kameras gedreht haben und damit auch der ganze Kodak-Filmlook für mich weg ist. Also das ist das, worin ich mich eigentlich am meisten, wenn ich Christiane F. sehe, verlieren kann in diesen grobkörnigen Bildern mit den Halation Effekten High Contrast ausgewaschene Farben also äh, viel Kontrast so sehr stimmungs voll gefärbte Shots mit, mit grünem blau -Gelb stich natürlich am Ende, wenn es darum geht, die Krankheit, die sich aus dem Drogenkonsum halt ergibt, besonders hervorzuheben. Und jetzt haben wir hier halt eben den kompletten aalklatten digitalen Look, dazu moderne Musik, Dream-Pop, Shoegazing-Einwürfe, die mir natürlich persönlich gefallen, aber halt überhaupt nicht zu den äh, frühen 80ern, Ende der 70er passen. Dann sehen wir Techno in der Disco, was auch genauso 2020 da stattfinden können. Der ganze Look von heute bezüglich der Kostüme hat hat nichts von damals, finde ich. Es geht darum, dass da ein ähm, total unmotivierter ähm Zeitpunkt heraufbeschwört wird durch Perücken, durch Haarschnitte, durch Kostüme und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum man jetzt nicht Christiane F. an das Jahr 2020 angepasst hat, um nochmal was Neues damit zu kreieren, weil so wie man es aktuell inszeniert, geht einfach alles verloren. Ähm, tonal finde ich übrigens auch unglaublich viel verloren, also da geht es von Prostitution zu Heroinmissbrauch zu Comedy mit Hundezucht in einer, äh, Episode innerhalb von einer Szenenabfolge. Und was man sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gar nichts. Ähm, hinzu kommen andere Momente, die mich sehr verdutzt gestimmt haben, weil ähm, es geht da teilweise um institutionalisierten Missbrauch, also so ein bisschen Epstein-mäßig und äh, dann auch noch Verschwörung mit Mord und ähm, eigentlich ging es ja damals um ein ganz alltägliches, gesellschaftliches Problem mit der Prostitution und dass das halt eben auch was ganz Alltägliches ist, was viele Männer dann halt eben machen und ähm, ausnutzen, das geht hier, finde ich, verloren durch diesen Aspekt und was auch verloren geht, ist, dass die Statisten im Hintergrund und von Uli Edel immer eingefangen wurden als Menschen und nicht nur als Teile der Hintergrundkulisse, was in deutschen Produktionen auch noch ein riesiges Problem ist, was bei wir Kinder vom Bahnhof so ganz äh häufig vorkommt, ist, dass man sich auf die äh, Musikeinlagen verlässt. Also, dass wenn es cineastisch werden soll in deutschen Produktionen, dann werden sie zu Musikvideos. Dann kommt Musik und irgendwie laufen Leute herum und man sieht ein Musikvideo, aber großes Fernsehen oder große Bilder sind das auf keinen Fall. Und diese Musikauswahl recht, rechtfertigt auch nie das, was man sieht. Also, das ist einfach sehr enttäuschend und was, was in dem ganzen Look, in dem dreckigen Look des Films halt verloren geht, ähm, hier in der Serie, wird halt versucht durch Ereignisse in der, also in der Härte der Ereignisse irgendwie so aufzu... Ähm aufzurechnen und das funktioniert halt gar nicht. Ähm, nichts rechtfertigt für mich diese serielle Erzählung. Ich finde auch, dass der Film an sich bereits viel zu lang war und genau wie mein Monolog jetzt auch und der bereits im dritten Akt <lacht> wirklich wirklich lahm wird und auch an an Fahrt verliert und jetzt hat man das Ganze nochmal gestreckt. Der Fokus auf Christiane geht damals äh, damit komplett verloren. Also viele Aspekte, die ja damals nur angedeutet wurden, das reicht ja auch. Ja, Wir müssen nicht alles sehen mit der Mutter, mit äh, der Schwester drumherum, mit den anderen Figuren, ähm, ja, also ich finde das, ich, ich finde das wirklich ein Skandal, dass da aus so einem relativ ikonischen deutschen Stoff im Jahr 2020 sowas Seelenloses für den Streamingdienst produziert wird. Da haben wir wirklich die Mutation oder die Evolution von tatsächlichem Film zu Content.
0: Lukas, du hast heute Mittag geschrieben, du hättest jetzt die Hälfte der Folgen gesehen und hättest jetzt plötzlich doch Bock auf mehr. Was, was hat, was der Grund?
3: <lacht> Na, ich muss erstmal sagen, also ich würde Sascha in fast allem eigentlich zustimmen. Ich glaube, auf Heroin hätte ich es wahrscheinlich ganz gut gefunden. Ohne war es nicht so toll. Und ich habe auch gedacht, es sind eindeutig zu viele Musikmontagen oder zu wenige. Man könnte einfach auch noch mehr machen und das Ganze einfach durch zum Beispiel das Heroes Album von 77 ersetzen. Dann hat man auch irgendwie Sons of the Silent Age nochmal oder Moss Garden oder so. Das sind ja eigentlich auch alles coole Songs, die gar nicht so viel gehört werden. Und dann könnte man das mit der Serie auch lassen und auch alles stilistische. Also gerade dieses sterile, dieses mega glatte hat mich wahnsinnig irritiert. Also warum verliert das so diesen diese Zeitspezifizität, warum ist das nicht mehr an eine Epoche gebunden, sondern ist alles zugleich, warum sind diese Alterskategorien, wie schon angesprochen, so merkwürdig miteinander verquirlt? warum sind all diese stilistischen Einschübe auch so altbacken, warum sehen die aus wie HBO 2013, warum führen die nochmal vor Augen, dass Prestigefernsehen in Deutschland doch eine sehr enge Sammlung von so ästhetischen Gesten ist, so der kleine, surreale Ausbruch, ein kurzer Effekt, der irgendwie dargestellt wird, alles so weit wahnsinnig altbacken und bekannt. Und das will aber gleichzeitig noch irgendwie so frisch und jugendlich sein. Das will ja eigentlich Euphoria sein von Levinson, wie vorhin äh, erwähnt, aber halt irgendwie für Deutschland. Und das missglückt alles so durch und durch. Also ich weiß gar nicht, was das soll. Äh, trotzdem hatte ich nachher irgendwie das Gefühl so, ja, guckt sich irgendwie gut weg. Äh, das ist so eine Serie, die, die selber so ein bisschen so so banal und mich so wenig fordert, dass ich das so das Gefühl hatte, das war so eine ganz angenehme Entspannung, so ein Kontrast von, ja okay, hier brauche ich wirklich gar nichts zu leisten, sondern kann mich so ein bisschen von dieser Sammlung bunter Bildchen und von Musik, die ich eigentlich doch in weiten Teilen sehr schätze, irgendwie an der Nase herumführen lassen, aber wenn ich, äh, auch nur für so einen Augenblick aus meinem Rausch auftauche und das kritisch betrachte, so nach der Heroin-Nacht irgendwie am nächsten Morgen aufwache und bei klarem Licht alles angucke, dann muss ich sagen, nein, das ist wirklich in keinerlei Hinsicht gut. Aber wie gesagt, ich habe sicher auch schon Schlimmeres für diese Sendung hier gesehen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich hier positiv sagen könnte noch.
0: Mireia, du, du hast als Einzige von uns schon die komplette Serie, äh, wie sagst du immer, geballert
1: geballert ja
0: ist der korrekte ist der technisch schön korrekte wegesnackt. Ausdruck oder ja das ist
1: der Terminus ja. das ist der
0: Terminus ja. Technicus ja. ähm, äh, äh, reite zur Ehrenrettung
1: ich weiß nicht ob ich das schaffe aber ja ich äh, bin Story war am Start. ich habe die Serie weggeballert schön weggesnackt ähm, und das zeigt ja, dass sie mich auf eine Art, dass sie mir auf eine Art gefallen hat. Ich möchte anfangen mit ein paar technischen Schnitzern, die mir bei der Serie aufgefallen sind, die mich einfach aus dem Konzept gebracht haben. Denn ähm, ich finde es gut, wenn ich bei Serien einfach manche Sachen nicht merke, wie zum Beispiel eine Kamera, die sich im Bilderrahmen spiegelt, oder ähm, wie schlecht manche äh, Szenen ähm, oder einzelne Bilder. Äh, Dialogbausteine nachsynchronisiert wurden. Das, das war wirklich unterirdisch. Also ich habe dann in so Ungläubigkeit immer wieder zurückgespult und dachte mir, das ist doch nicht deren Ernst. So und ich finde, wenn sowas passiert, dann muss ich leider, also eigentlich hasse ich so Leute, die dann sowas sagen, aber ich muss dann leider sagen, es hat mich gestört. So, und es hat mich so gestört, dass ich mir dachte, ey, ich will einfach nur die Serie sehen und jetzt muss ich mich an so einer Scheiße aufhängen. Es tut mir leid, dass es so ist, aber es ist halt so. Und es war nicht eine Sache von einmal, das ist wirklich mehrfach passiert. Dann hat mich auch, ähnlich wie ihr das schon angesprochen habt, mehrfach irritiert dieser Zeitenmix, Also, dass moderne Musik verwendet wird, ich, ich finde, das ist kein neues Stilmittel. Also, das in so einem in Anführungszeichen, Period Piece, äh, dann mit äh, moderner Musik äh, hingeballert wird. Das ist nichts no, Neues. Das ist schon oft passiert in Serien. Das ist, äh, ist mir schon öfter aufgefallen. Und ich finde die fand die Musik auch sehr gut. Problem war, es war wirklich irgendwann unerträglich, wie viel und wie lange und permanent die Musik einfach spielte. Also man hatte kaum ruhige Momente, ich weiß noch, ich habe die Serie geschaut und ich habe nebenbei kurz oder in einer Pause zwischen zwei Folgen kurz in unseren Chat geschaut und Lukas hat ja das mit der Musik angesprochen und dann war es für mich so endgültig gebrochen. Also dann ist für mich irgendwas, irgendeine Scherbe ist zerschallt, irgendein Glas ist runtergefallen und dann konnte ich gar nicht mehr nicht darauf achten, wie permanent Musik lief. Was mich auch sehr rausgebracht hat. Ich glaube, die Serie wäre ohne den Kontext mit dieser realen Geschichte und mit diesem Kultklassiker weniger kritisch zu betrachten, aber weil sie sich nun mal, wir Kinder vom Bahnhof Zoo nennt, wie das Buch und ähm, natürlich der Film hat das Buch als äh, Inspiration und die Serie dann wiederum beides quasi, das macht einiges dann halt, glaube ich, ein bisschen kaputt. Also eben dieser Stilmix, wo sie sich nicht entscheiden können. Und ich finde, das fängt schon bei so Sachen an, dass die Mutter da Schuhe trägt. Von einer Marke, die es erst in, seit ein paar Jahren gibt. Also in der Jetztzeit. Also die es damals noch gar nicht geben konnte. Das sind Kleinigkeiten, I know. Aber was. Die sich aber häufen. So?
2: Die sich aber häufen. Es gibt genau, auch in manchen Einstellungen genau. in, von Berlin das Kanzleramt zu sehen. Und es sind halt solche kleinen Sachen, die sich halt häufen, wo man merkt, da steckt keine Leidenschaft dahinter für die Zeitphase. Ja. Äh, äh, Total.
1: Weil es eben den Kontext hat zu dieser realen Geschichte, kann, glaube ich, diese Serie nur ein bisschen abstenkern. Dann hätte sie den Kontext nicht, wäre sie, glaube ich, weniger, also hätte sie wesentlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Sie hätte vielleicht sagen können, sie ist deutsche Euphoria, okay, cool. Aber dadurch, dass es ähm, neu modische Christiane F. ist, äh, Sascha hat ja schon äh, das auch so ein bisschen angesprochen, das sei so eine Art Beleidigung an das Original. Und äh, der Film, den ich erst nach der Serie geschaut habe, geht viel schmutziger und schockierender mit der ganzen Drogenthematik um. Und ähm, das, das gipfelt ja fast einfach nur an einer Szene, wo Christiane so, wie nennt man das auf Deutsch, Projectile-Vomiting äh, an die Wand macht. Also wo sie einfach in einem riesigen Strahl Rotwein äh, durchs komplette Kinderzimmer kotzt. Allein solche ekligen Sachen, die passieren einfach in den Filmen nicht. Alles ist immer noch sehr glamourös und schick. Höchstens halt Stella wird irgendwann doch schon arg fertig gezeigt. Aber ja, was ich aber gut fand, um doch noch eine Lanze zu brechen, ähm, die Symbolik um Babsi herum. Also Babsi ist ja auch ein Charakter. Und in ihrer Storyline gibt es vier so surreale Elemente. Und die fand ich ganz gut. Und auch mit ihrem, ich sag mal, Love Interest und so, den äh, Twist am Ende, ähm, wie es um dieses Love Interest steht Fand ich auch sehr nett. Das, das hat mir gefallen. Da hat man gemerkt, da, da hat jemand was noch irgendwie reingebracht. Und das fand ich, wie gesagt, nett. Aber ja, ich weiß ich weiß noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht. Es gab Sachen, die mochte ich sehr an dieser Serie, wie eben diese Symbolik. Und es gab Sachen, die habe ich gehasst. Allein die, die Szene, wo äh, Christian das erste Mal Hero nimmt Backstage bei David Bowie. In dieser Serie ist wirklich das Beschissenste, was ich je gesehen habe. Es war wirklich. <lacht> Erstens, es hat keinen Sinn ergeben, weil diese surrealen Elemente sind eigentlich immer nur um im Babs herum gewesen und plötzlich kriegt Christiane von irgendeinem Dude mit weirder Maske Hero kredenzt. So, I don't get it. Es hat keinen Sinn ergeben. Ich jetzt auch auf mit meinem Monolog, ja. Aber ich habe es weggebinscht. Alex, wie sitzt es denn bei dir aus?
0: Ja, ich habe nur zwei Folgen gucken können diesmal. Aber ich glaube, schon in diesen zwei Folgen hat mich halt vor allen Dingen geärgert, dass ich das Gefühl habe, wenn man schon so Serielles erzählt, warum, warum traut man sich dann nicht, auch mal was zu erzählen? Diese ganze Geschichte, finde ich, hat überhaupt keinen Raum zum Atmen. Alle, Jede Szene ist immer nur so eine Vignette. Also ähm, es gibt auch hier auf eine andere Art irgendwie kaum Dialoge, weil irgendwie äh, entweder alles sofort in Musik ersäuft. Äh, da finde ich jetzt auch schon, ich finde es schon ganz witzig so. Die, klar, es ist keine neue Idee, aber ich finde, das kann man ruhig mal machen. Also keine Ahnung, in der ersten Folge kommt ein äh, Fine von Hazel English, äh, Song, den ich sehr mag. Äh, und der könnte halt irgendwie auch mit etwas älterer Produktion aus den 80ern stammen, weil halt... Musik und Kultur irgendwie so zyklisch ist und so. Aber ich finde halt die Tatsache, dass diese Figuren nie Gelegenheit bekommen, überhaupt über so Oberflächlichkeiten hinaus, sich zu charakterisieren durch Dialoge, durch Interaktionen. Das, das finde ich so schade, das macht mich so traurig, weil, 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 wo kann man das machen, wenn nicht in so einer Serie? Und das ist, finde ich, auch doch genau das, was so das serielle Erzählen, dieses blöde goldene Zeitalter des Fernsehens irgendwie ausgemacht hat. Dass man gesagt hat, wir haben, wir haben jetzt Zeit, um irgendwie, also auch mal ganze Szenen irgendwie komplexeren Themen zu widmen, irgendwie komplexeren Interaktionen zu widmen. Und das, das, das kriegt die Serie halt vorne und hinten nicht hin. Und das hat mich so geärgert. Und dann gibt es zum Beispiel in der zweiten Folge am Ende gibt's so eine so eine Szene, wo die irgendwie in der Weihnachtsnacht über eine Mauer klettern und dann äh, irgendwie ein so ein. Ähm, Kettenkarussell, Kettenkarussell wieder zum Laufen kriegen und dann da natürlich so die Euphorie der Nacht und des Jungseins feiern und das sieht dann schon irgendwie cool aus das sieht dann irgendwie das, das kann man gar nicht schlecht inszenieren glaube ich irgendwie so ähm, aber das bringt halt überhaupt nichts weil man diesen Charakteren halt irgendwie mit denen nichts empfindet und, und das finde ich halt einfach nur das was hat mich irgendwie einfach traurig gemacht
3: ich habe halt auch das Gefühl, das Regieführen beschränkt sich hier auf das Schaffen von bestimmten einzelnen schönen Trailerbildern, wie zum Beispiel auf dem Karussell oder wenn irgendwie da das Heroin von dem Maskenmann gegeben wird oder so. Ich habe das Gefühl, da ist nie ein Bewusstsein dafür, dass die Kamera auch in den anderen Szenen, wenn man an Tischen sitzt, wenn man sich in Räumen streitet, wenn das Alltägliche und Triviale passiert, dass da auch der eine Bedeutung zukommt, dass die einen Blickwinkel schaffen muss. Und so hatte ich das Gefühl... Man hat ganz oft so das äh, diese Situation, dass so diese Choreografie, äh, so das Blocking, das Staging wirklich so minimalistisch ist oder so, so schlicht und so plump wie nur möglich. Also jemand findet ein Geheimnis eines anderen heraus. Das heißt, die Szene besteht darin, dass jemand direkt auf den anderen zuläuft, dann entdeckt, was der tut dann was sagt und dann wieder geht. Also zum Beispiel, dass jemand sich auch äh, auf dem Strich verkauft oder so. Und all diese Momente fallen deshalb völlig flach, weil da überhaupt kein Verständnis für Flair, für Stimmung ist irgendwie. Und gerade in den Außenszenen, wir haben ja über Sterilität gesprochen, man hat so oft so Teile von Berlin, die einfach so komplett leer gefegt ist. Wir haben immer wieder so Situationen, wo die Leute vorm Sound stehen, um das Gebäude herum und der Gegenschuss die andere Seite sind einfach so komplett menschenleere Straßen, als wäre das kein Ort in der Stadt, sondern als wäre irgendwo im Nichts so ein UFO gelandet und da außenrum ist gar nichts. Mhm. Und das fand ich so hässlich und befremdlich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist so viel Welt, die eigentlich mit Leben gefüllt worden ist, aber alles bleibt tot, alles bleibt unmenschlich und kalt und irgendwie ohne... Gefühl von Beziehung zur Wirklichkeit. Und das war ja eigentlich, was diese ursprünglichen Bücher, das ursprüngliche Buch und den ursprünglichen Film ausgemacht hat. Dass da plötzlich ein Teil des Lebens, der vorher unsichtbar in die Welt zurückkehrt. Und jetzt wird uns da dieses tote, leere kredenzt. Also ich verstehe schon, warum zum Beispiel bei Sascha vorhin so dieses Gefühl war, dass da schon auch etwas verbrochen wurde am, am Ursprungstext.
0: Dann lassen wir es dabei, oder?
2: Nee, ich möchte unbedingt noch <lacht> etwas sagen, was mir eben. Klar. Äh, wie kann man es bitte wagen, David Bowie zu recasten und nicht nur vielleicht in einer Sequenz so anzudeuten oder auf die Bühne kurz zu stellen, um halt eben diesen Moment zu haben, der ja doch recht ikonisch ist im Original, sondern ihn tatsächlich noch mit den Figuren interagieren lassen? Das ist ein Verbrechen.
1: Zweimal. Und davon einmal komplett sinnfrei. Also die Szene, die die Serie einleitet, wird nie wieder aufgegriffen und nie wieder thematisiert. War es echt nicht? Nein. War es echt wird okay. nicht? Es Wirklich nicht. Es geht nicht full circle, null. Ich schwöre es. Deswegen <lacht> habe ich nicht gecheckt, dass das Bowie sein soll, bis ich irgendeine Rezension von der Süddeutschen gelesen habe, wo ich mir dachte, what the fuck, Alter. Aber diese Szene zu Beginn wird nie wieder aufgegriffen.
0: Puh. Gut, also, wer dennoch acht Stunden seines Lebens äh, mit dieser Serie verbringen will, kann das tun. Äh, sie hat 25 Millionen Euro gekostet und sie läuft auf Amazon Prime.
1: Für so viel Geld hätte man David Bowie
2: wiederbeleben können. Das sieht man nicht on Screen.
0: Und jetzt empfiehlt jeder von uns noch etwas, was ihm persönlich gerade gut gefällt. Ich würde mal sagen, Sascha fängt an.
2: Ich bin immer hier so direkt on the spot. Ähm, ich möchte eine YouTube-Serie, ähm, die jetzt ein Jahr läuft, empfehlen. Nämlich My Ghost Town oder Ghost Town Living. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Brand Underwood ist ein eigentlich äh, East Coaster, glaube ich, in den USA, der seinen Job gekündigt hat und sich eine Geisterstadt gekauft hat, eine Minenstadt in den Bergen von Kalifornien und dort jetzt seit einem Jahr sein Unwesen treibt und dort YouTube-Videos macht und die Produktionsqualität ist wirklich die einer Serie auf Discovery oder so, also sehr gut gemacht, sehr viel mit Thronen inszeniert und ähm, es geht dabei einmal um den Aufbau dieser Stadt. Er möchte also aus dieser Stadt so ein Tourismusding nochmal bauen mit einem kleinen Hotel und halt einem Museum und so ein paar Erlebnissachen. Im Hintergrund dreht gerade meine Katze durch. Ich hoffe, man hört es nicht. Wahrscheinlich hört man es. Ist egal. Ähm, und ähm, ja, es geht auch um Tiere in der Serie teilweise. Aber besonders spannend ist natürlich, wenn er diese verlassenen Minen erkundet. Ne? Nehm, neben den ähm, Hauptaufgaben eben dem Aufbau der äh, Gebäude und dem Aufräumen dieses Geländes geht es dann halt in der Freizeit wirklich auch so um das Erkunden und er möchte da wirklich auch so, das merkt man, ein Experte werden für diesen Ort, für diese Minen, für ähm, ja, die Landschaft an sich. Ein wirklich sehr schönes Aussteigerformat, man hat ja oft so das Gefühl, dass ähm, diese Aussteigerformate oftmals irgendwie so anders motiviert sind, hier hat man aber wirklich das Gefühl, dass der dafür brennt für diese Sache, dass das äh, wirklich so ein Ideal ist, dass er sich jetzt, äh, ja, aufgebunden hat und ähm, er möchte aus dieser Stadt halt wirklich was, äh, was bauen und ähm, es geht da auch um eine schöne Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart, also man merkt auch, wie es ihm um kleinste Aspekte geht, also dann findet er ähm, Sachen dieser alten Minenarbeiter, wie zum Beispiel so ein altes äh, Zigarettenetui oder äh, eine alte Jeans oder irgendwelche Werkzeuge, er nimmt das halt auch mit und stellt das dann in sein Museum, also nicht alles, aber es geht da um so eine Aufbewahrung, äh, eine nostalgische Aufbewahrung von Vergangenheit und man merkt auch, dass ihm das sehr viel bedeutet und er auch wahrscheinlich gerne mal hätte, dass jemand in der Zukunft seine Videos halt findet, das äh, spricht er auch direkt an, also darum macht er kein Geheimnis oder seine Geisterstadt dort noch mal findet, äh, vielleicht in 100 Jahren und dann ähm, durchkramt, was er damals gemacht hat, also äh, schon so die Frage, was bleibt von uns übrig ähm, und das ist, glaube ich, schon äh, relativ anspruchsvoll für YouTube <lacht> und äh, ja, äh, My Ghost Town Living oder Living in a Ghost Town, müsst ihr mal gucken, ähm, ist relativ leicht zu finden und auch sehr erfolgreich geworden übrigens. Ich hoffe, dass da mehr rauskommt und ähm, ja, Sarah Gordo ist in Kalifornien irgendwie so zwischen Los Angeles und San Francisco ähm, near Lone Pine und da würde ich tatsächlich wirklich mal hingehen, also eine sehr schöne Landschaft kann man sich wirklich drin verlieben und ähm, man kann sich glaube ich Schlechteres vorstellen als dieses Corona-Jahr da alleine äh, <lacht> zu verbringen
0: Bin ich schon mal im Auto lang gefahren? Ja mhm. Ich bin bei schöne den Highway Landschaft One hochgefahren sein. von L.A. hoch nach San Francisco.
2: Na gut, das hier ist ja wirklich dann ein äh, paar hundert Kilometer östlich in die Berge rein. Aber ja, Highway One, ja. fantastisch.
0: <lacht> äh, Michaela!
1: Ich empfehle einen Film, der seit kurzer Zeit auf Netflix ist und der heißt I Care a Lot. Der ist besetzt mit äh, Rosamund Pike, äh, Asa Gonzalez und Peter Dinklage. Der Film in Kurz ist quasi Kapitalismuskritik, but make it fun. Ein Film ohne Helden, der einfach sehr viel Spaß macht. Es geht um Marla und Marla ist ein Legal Guardian, also sowas wie ein rechtlicher Vormund für SeniorInnen, die vermeintlich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können aufgrund von Krankheiten und somit Hilfe vom Staat bekommen sollen durch eben diesen rechtlichen Vormund. Und es geht in dem Einstiegsmonolog, der von Pike eingesprochen wird, um Fressen oder gefressen werden, also um Löwe oder Lamm. Und sie sagt selber, sie sei eine fucking Lioness, eine verdammte Löwin. Der Film macht sehr viel Spaß, wie gesagt, ist ähm, lustig, zynisch und eine Satire auf... Den Kapitalismus, um es äh, polemisch zu sagen. Und hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Besetzung ist sehr gut. Schaut es euch einfach an. Macht Spaß.
0: Danke, Lukas.
1: Ich möchte gerne einen meiner absoluten Lieblingsfilme
3: der letzten Berlinale empfehlen, denn der ist jetzt endlich erschienen. Und zwar nur auf dem Streamingdienst MUBI, aber immerhin. Es geht um Uppercase Print von dem rumänischen Regisseur Radu Jude. Der erzählt von einem Fall im Jahr 1981. Äh, in irgendeiner rumänischen Kleinstadt hat ein Schüler an Wände Parolen gekritzelt. Ganz simple Sachen. Hey, Freiheit, vielleicht ein bisschen mehr Lebensmittel, vielleicht sich inspirieren lassen von den Freiheitsrechten, die jetzt in Polen plötzlich um sich greifen. Und äh, ist davon für von der Staatsmacht komplett niedergewalzt worden. Es gibt keine klaren Beweise, aber er war vier Jahre später tot und dass die Regierung damit in irgendeiner Form zusammenhängt, sollte relativ deutlich sein. Das Ganze wurde 2013 basierend auf den Fallakten als Theaterstück aufgeführt, also das heißt, die Leute haben die Fallakte äh, so durch die Rolle, die da befragt worden ist, so auf der Bühne direkt vorgetragen, nicht sie wirklich gespielt, sondern sie mehr so verkörpert und dieses Theaterstück von 2013 adaptiert äh, Jude da, aber er ergänzt das Ganze um Fernsehaufnahmen, aus dieser Zeit. Das heißt, er wechselt Passagen aus diesem Theaterstück ab mit äh ja, also dem Unterhaltungsprogramm, das in Rumänien zu dieser Zeit läuft und, und, und Kochshows und sowas und zeigt halt auf ganz spannende Weise, wie sich diese ganzen Repressionsmechanismen auch im Unterhaltungsfernsehen, in den Nachrichtensendungen, allem, was die Leute medial so konsumiert haben, widerspiegeln. Also wie Leute da zum Beispiel im Fernsehen in einer lustigen Show dafür fertig gemacht werden, dass sie an der falschen Stelle gehupt haben und dann werden auch Leute, die irgendwie ein bisschen falsch aussehen, noch beleidigt und so und in den Songs geht es dann auch bemerkenswert es wird viel darüber in den ganzen Chartshows und so, wie toll und wie wunderbar doch Rumänien und äh, der Diktator und so weiter ist. Und äh, das ist eine ganz spannende, beklemmende Konstruktion, die immer wieder so neue Wendungen hinnimmt in seiner Form, die am Ende auch zum Beispiel dann irgendwie Leute aus dieser Zeit so ans Catering des Filmsets da setzt, also das hat sehr viel von so Jean-Luc Godard, Jean Godard's Spielereien so aus, aus den 60ern, 70ern, aber es ist trotzdem irgendwie sehr bewegend und mitreißend und ich finde, das ist halt etwas, das Radio Jude immer ganz wahnsinnig toll miteinander verbinden kann, so sehr intellektuelle, formalistische Herangehensweisen und so das Gefühl, dass man danach trotzdem irgendwie wütend und vitalisiert und agitiert ist und das ist eine Kombination, die ich sehr schätze. Uppercase Print, also Großbuchstaben auf Deutsch übersetzt, heißt der Film und ist jetzt äh, seit ein paar Tagen bei Mubi verfügbar, noch für ein paar Wochen. Äh, allein schon dafür lohnt sich das Abonnement dieses Dienstes, der sicher seine Probleme hat, aber eben immer wieder ganz tolle Filme auch eben verfügbar macht, die sonst gar
0: nicht erscheinen. Ja, vielen Dank, Lukas. Sascha, du bist äh, der einzig verbleibende ernsthafte Blogger in unserer Runde. Hast du schon mal darüber nachgedacht, auf Newsletter umzusteigen?
2: Ja, tatsächlich, aber nur um die Bloginhalte zu bewerben.
0: Mhm. Wenn man unter Blogs das versteht, was ich darunter verstehe, also stark von Persönlichkeit geprägte Mischung aus Ansichten und Kuration passt, glaube ich, schon so, oder? Dann ja. habe ich im Moment das Gefühl, dass Ihnen Newsletter so ein bisschen den Rang ablaufen, fast schon, ne? so in der Medienbubble zumindest, in der ich mich so bewege. Und ähm, ich wollte ganz schnell drei empfehlen, die ich äh, gerne lese. Und merkwürdigerweise lese ich die auch, obwohl ich kaum noch Blogs lese, leider. Äh, das muss daran liegen, dass sie in meinem Postfach landen. Also Sascha, wenn du einen schreiben würdest, vielleicht würde ich den dann <lacht> auch gerne lesen. <lacht> Weil ich schaff's nämlich leider nicht so oft auf Pew, Pew, Pew vorbei zu, zu kommen. Also ich würde trotzdem gerne drei empfehlen, die ich gerne lese. Der erste heißt Faux Neurie von Berit Lanz. das ist eine Autorin und Literaturkritikerin. Äh, ihren Debütroman Pixeltänzer habe ich mal mit Lukas im Lexpot besprochen, vor anderthalb Jahren. Ähm, die schreibt immer freitags so Betrachtungen über aktuelle Memes, so vor allen Dingen aus der Kulturwelt. Ähm, das sind Gedanken, an denen ich gerne teilhabe und äh, die mich häufig auch nochmal auf Sachen aufmerksam machen, die ich vielleicht verpasst habe. Johannes Klingebeil hat einen Newsletter, der vielleicht Seen heißt, vielleicht hat er auch gar keinen richtigen Namen, ich bin mir nicht ganz sicher und da behandelt er meistens auch so ein Thema, ein kleines bisschen ausführlicher, aber vor allen Dingen ist es meistens eine sehr coole Linksammlung, viel so zum Thema Innovation in der Medien- und Geschäftswelt, aber auch Science Fiction und andere Themen, aber halt immer mehr so von so einer gesellschaftlichen als von so einer literarischen Sicht aus. Und dann schließlich, den gibt es noch nicht so lange, aber den äh, lese ich auch wirklich immer wieder gerne, stelle ich fest, Zwischenzeit von Theresa Bücker, ehemalige Chefredakteurin von Edition F. Der äh, beschäftigt sich logischerweise bei der Autorin mit äh, Feminismus und Gesellschaft, aber es geht auch viel irgendwie so um Familie und ähm, die Gedanken von ihr, die finde ich einfach immer so, sehr gut, um sie so ein bisschen mit sich rumzutragen und der, der, der ist auch noch am ehesten so ein bisschen wie so eine wöchentliche Kolumne, würde ich sagen. Also relativ wenig so andere Links und einzelne Abschnitte, sondern mehr so ein langer Text. Das, das mag ich ja dann ein bisschen daran, dass man so das Gefühl hat, so jemand schreibt einem so einmal die Woche was oder so. Ich packe die Links zu allen in, den, in die Show Notes, zu allen Newslettern. Danke euch, das war's für diese Folge Kulturindustrie. Die nächste gibt es in einem Monat. Wir freuen uns wie immer über Feedback, äh, zum Beispiel auf Twitter unter kultindustrie oder wir vier sind auch alle bei Twitter. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns bei fünf Sternen bewerten, ihr könnt uns auf Spotify folgen. Äh, wir haben auch noch, ich glaube, podcast.kulturindustrie.de ist unsere. E-Mail-Adresse, da kann man uns auf jeden Fall auch erreichen. Wir haben eine Sache noch aufzulösen, habe ich festgestellt. Und zwar hatten wir diesen super Persönlichkeitstest auf Twitter. Wer wie welches äh, das Buch gelesen hat von uns und das können wir jetzt auflösen. Also Sascha hat es schon gesagt, er hat gedruckt auf Englisch gelesen. Miraela, wie hast du äh, Kim jong gelesen?
1: In der Umfrage äh, hat es sich gezeigt, dass die wenigsten ähm, diesem Persönlichkeitstypus entsprachen. Nämlich habe ich das Buch äh, auf meinem E-Reader als E-Book gelesen.
0: Ich habe es ähm, als E-Book gelesen, aber größtenteils auf meinem Handy. Das liegt daran, dass ich viel abends im Bett lese und ähm, mein kleines Kind neben mir schläft. Und deswegen kann ich dann kein Licht mehr anmachen. Deswegen brauche ich was mit beleuchtetem Bildschirm. Und okay. Lukas... Mann des Volkes. Ja, ich
3: habe das Ganze als ganz normales, gedrucktes Buch auf Deutsch gelesen. Die Ausgabe, die tatsächlich halt bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist, wie du gerade vorhin angedeutet hast.
0: Genau. Äh, die geht es da so, wie, wie viel waren es? 70, 80 Prozent? Unserer Twitter-Follower auf jeden Fall auch.
1: Lukas ist die Basic-Bitch unter uns. <lacht> Ein Mann des
3: Volkes, der, der für den Populus spricht, der in ja, der Menge so. badet und von ihnen auf Händen getragen wird, weil er wie sie ist. Basic <lacht> AF.
1: Otto-Normal, Lukas. <lacht>
3: äh, ja. Äh, oh
0: das war's äh, von uns für dieses Mal und wir sagen Tschüss bis nächsten Monat. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.